0: נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם זה עמית ברוכים הבאים לפרק 52 והפעם עם נאור נרכיס שלום נאור. אהלן, מה נשמע? אני מעולה. אז מי שלא מכיר עדיין את נאור, אז נאור הוא עוזר לאנשים ולארגונים לייצר קהילות דיגיטליות ולהרוויח מהן כסף. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה עוד פעם להגיד תודה לכל המאזינים הרבים שאני רואה לפי ההאזנות שגדלות, שאתם מספרים לחברים, וזה מעולה, ותודה, ותמשיכו. אז... נאור, אני רוצה לקפוץ ישר לשאלה שמסקרנת אותי. אתה אחרי, היית קצת בצבא הקבע, ואז ישר יצאת ופתחת חברה. איך בא לך הרעיון? איך לא חששת? כי אני רוצה תמיד שאנשים ישמעו ויקבלו השראה. מי שלא יודע,
1: נאור בן 31, אז ספר לנו איך התחלת. רוב האנשים משתחררים מהצבא בגיל 21-2, אני השתחררתי בערך בגיל 24 כי הייתי קצין באמן, ולא מיד מיד פתחתי חברה, אלא בעיקר לקחתי את התיק שלי, את הדרכון האירופאי שלי, ועברתי לגור באירופה. התחלתי בצרפת, ואחר כך עברתי לגרמניה. ובתקופה הזאת בעיקר בזבזתי את הכסף שהייתי בו בקבע ולא עבדתי כמעט בכלל, עבדתי בכל דבר זמני שהיה אפשר למצוא אבל לא במשהו אה, מסודר. אה, ומשהו שקרה לי כשהייתי בגרמניה זה היה הסיפור הזה עם המילקי, שפשוט פתחתי איזושהי אה, קבוצה בפייסבוק שגדלה בצורה אקספוננציאלית, אה, מילה שכולם עכשיו יודעים מה היא אומרת. Uh, גדלה מאוד מאוד מהר וזה תואר בישראל בתור מחאת המילקי ומשם נסתלה הדרך שהיא להתחיל משהו משלי שאחר כך המשיך בארץ um, בתחום התוכן אבל uh, זה לא קרה מיד עברתי גם איזושהי uh, שנה כזאת שזה היה בין לבין אבל אני חושב שהתשובה האמיתית שלי למה לא באמת uh, יכולתי להיות שכיר זה ש... אני, אני לא בכלל מכיר את זה בתור אופציה שנמצאת on the table, כאילו זה לא נראה לי משהו שהוא הגיוני מבחינתי לעשות. אני תמיד בתור ילד קינאתי כשהייתי בבית הספר וראיתי שיש אנשים שהם בחוץ, מחוץ לגדרות והם עושים מה שהם רוצים, אז נורא קינאתי בהם, והיום אה, אני מרגיש שאני בן אדם שעושה מה שאני רוצה, אבל אני חושב שאורח חיים של אה, אה, להיות בעבודה שכירה, אה, כמו שנגיד... אה, כשהייתי בצבא זה לא היה נראה לי משהו שמתאים לי בכלל, למרות שאני חושב שהיום זה משתנה. במיוחד בתקופה שאנחנו חיים בה, שאף אחד כמו לא עובד 9 to בתוך המשרד יותר כמו בעבר.
0: אז מעולה. אז עוד רק משהו אחד למאזינים, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף 2020, אני לא יודע מתי תקשיבו לו, זה אמצע סוף גל שני של קורונה, ולכן אנחנו עושים את זה בזום. אז אם מדי פעם יש קצת תנודות וויס, זה לא אנחנו, זה האינטרנט. אה, נאור, אתה גדלת בבית של שכירים או של עצמאים? כאילו, אני רוצה להבין האם היה לך מודל בבית, או שזה שה... שהיית בבית הספר וראית אנשים בחוץ, זה היה המודל שלך.
1: אבא שלי נהג מונית, הייתה לו תקופה כשהיינו, כשהייתי צעיר, הייתה תקופה שהייתה לו מסעדה. ב- בתל אביב, מסלשו לא הצליחה והוא uh, בעצם נאלץ uh, לסגור אותה ובהפסדים ee, וגם היום הוא נהג מונית uh, בגט ואימא שלי uh, היא עובדת uh, כעוזרת אישית uh, של איזשהו מנכ"ל של חברה, היא גם זכירה אז uh, זה כאילו בעצם הרקע של ההורים שלי לא, לא לימדו אותי, לא יודע, להיות עצמאי, או לא דיברו על זה בשום צורה. בוא נגיד שמתי שעזבתי את הצבא בקבע, אז אמא שלי חשבה שאני משוגע, שאני עוזב את הצבא ואת המשכורת הקבועה, ואני כזה אמרתי, מה? את, את צוחקת, אני לא יודע מה אני אעשה בעתיד, אבל עצם זה שהמשכורת קבועה זה הדבר המסוכן, כי אני לא יכול לגדול פי שניים בשנה הבאה, לעומת זאת אם עצמאי, אני כן יכול.
0: אז... זה... <Migen> אז יופי, אני נורא שמח ש... שאתה אומר את זה, כי באמת בפודקאסט הזה אני מנסה לתת גם השראה לאנשים להתגבר על הפחד. אני, אני הייתי שכיר המון שנים, וכשיצאתי בגיל יחסית מבוגר לעצמאות, זה היה מאוד מפחיד. היום זה הרבה פחות. אז בוא נעבור ל... לעולם שלך, העסק שלך נקרא תוכניסט. בוא תסביר לנו מה זה בשבילך תוכן. מה זה תוכן?
1: בשבילי... <t hiçbir> זה, זה בא ממקום די בסיסי, אני לא יודע מה ההגדרות uh, של אחרים. שלך נכון, רק שלך נכון. ש... כן. ההגדרה שלי זה לגרום לאנשים להגיע אליך. יש לי בעצם אין שיטה כזאת, שאני אומר לעצמי, אני אעשה כל מאמץ אפשרי כדי שאנשים יפנו אליי ושאני לא אפנה אליהם מבחינה עסקית. כלומר, היום נגיד יש לי הרבה חברות שהן תאגידים באמת הכי גדולים בישראל, כמו למשל בנק הפועלים. אני תמיד אעשה כל מאמץ כדי שהלקוח יפנה אליי לעומת שאני אפנה אליו. עכשיו בפרסום אתה פונה אל בן אדם, אתה פונה אליו בצורה אגרסיבית יותר או אגרסיבית פחות וגורם לו ללחוץ על כפתור ואז הוא ממלא את הפרטים והוא יוצר איתך קשר. אבל בתוכן זה הדרך שלך לספר ולהעביר איזשהו מסר ואז הם פונים אליך והיכולת שלך לגבות מחירים גבוהים היא הרבה יותר גדולה כשמישהו פונה אליך מאשר שאתה פנית אליו, כשמישהו פונה אליך כבר הוא עשה לך תהליך לשכנוע ותוכן זאת הדרך הכי אפקטיבית שאני מצאתי כדי להביא אותי למצב העסקי שאנשים פונים אליי, כשאני מייצר כמויות גדולות של תוכן אז אנשים פשוט עושים את זה מעצמם אתה לא צריך להסביר להם או לומר להם, הם פשוט עושים את זה ואתה לא צריך לפרסם בשביל זה. Um, אז um, בצורה הכי אינסטרומנטלית של איך אני משתמש בתוכן ומה זה תוכן, זה, זאת השיטה הכי עילה בשבילי להביא אנשים לנקודת משא ומתן שאני רוצה אותם. אני יודע שחשבתי אפשר לדבר על נטפליקס, אבל לא. זה um, בשבילי תוכן.
0: לא, זו הגדרה נורא יפה, אני נורא... כבר אני מתחיל לחשוב על ההגדרה שלך, אבל אז עוד שאלה על תוכן, כשאני התכוונתי בכלל למשהו אחר טיפה, ואתה נתת לי פה איזו זווית ראייה מאוד מעניינת, האם בשבילך תוכן זה סרטון, זה, זה לכתוב, זה לצלם, זה מה עוד יש, לא יודע. אה, האם יש סוגי תוכן או כל סוג תוכן בעצם, אה, כשזה סרטון, כתבה, מאמר, אה, הרצאה וכולי, משרת את מה שאתה אמרת שבשבילך זה תוכן?
1: מי שעוקב אחרי בנכסים הדיגיטליים שלי, רואה שאני ממש walking the talk. זה אומר ש... אני פעיל בכמה מקומות uh, שונים, אבל לא בכולם. אני חושב שהיום uh, uh, בעצם כל בן אדם שהוא מנהל קהילה או מנהל עסק צריך להיות פעיל ולייצר תוכן בכאן בחזיתות. Uh, אבל זה לא אותו התוכן בדיוק. ביוטיוב למשל, הסרטונים שהם טיפה יותר ארוכים ומסבירים ומשתפים, הם הדברים שיותר עובדים שם, והם גם אלה שיתרמו לאינדוקס שלך בגוגל. לעומת זאת קהילת פייסבוק היא לפעמים המקום שיותר מתאים בו לערוך דיונים ושאלות ולהתייעץ עם אחרים ולאו דווקא להיות הבן אדם שיודע הכל אלא להיות הבן אדם ששואל ולומד מאחרים ובניוזלטר זה מקום שאתה יכול לחשוף בו לתכאים חדשים ולהזדמנויות. אני פנאום במספר פלטפורמות אבל לא בכולן למשל באינסטגרם החלטתי שעבור העסק שלי אין שום יתרון או לא יתרון שאני מצאתי להיות בו באינסטגרם אז אם תיכנסו לאינסטגרם שלי תראו שכתוב שם היי אני בטח אם תיכנסו לאינסטגרם שלי מה שתראו שם זה הודעה שהשארתי היי בטח ציפיתם שיהיה כאן פרופיל ממש מושקע אבל אין לי זמן להשקיע כאן מוזמנים או לאתר שלי או ליוטיוב או לקהילת הפייסבוק. אני חושב שכל כלי, כל כלי צריך לשרת את כל כלי שלכם. סליחה, אני אחזור למשפט הזה שוב. כל כלי צריך לשרת את האסטרטגיית התוכן שלכם, אבל בסופו של דבר אתם לא יכולים להשקיע במתן נכסים דיגיטליים, יש לכם זמן מוגבל. ולדעתי גם, בן אדם שאני רואה שהוא אובר פעיל ביותר מדי מקומות, אני מניח שהוא לא עושה כלום, כי זה הרבה השקעה.
0: יופי, נתת לי עידוד למה אני לא באינסטגרם, ולמה אני לא בלינקדאין וכולי, כי אני באמת אישית לא דווקא אתה
1: כן צריך להיות,
0: <laughs> <laughs> אבל למשל הפודקאסט אה, בשבילי זה ערוץ תוכן שאני גם אוהב אותו והוא גם באמת מגיע לרבים, אז חצי נחמה שאני לא
1: הוא שואת... לא רק מגיע לרבים, גם, אה, אני לא מכיר עוד אה, מדיום שאנשים אה, נמצאים חצי שעה או 40 דקות מאזינים לאותו דבר, זה מדיום מאוד חזק הפודקאסט.
0: <laughs> כן, גם אני <laughs> אבטיח
1: <אני> <laughs> לך שהפרק ה-150 <laughs> שלך, יהיה הרבה יותר נשמע מפרק החמישים שלך, כי את רוב הפודקאסטים הטובים, אתה מגלה אותם כבר כשהם בפרקים מתקדמים, לא ברגע הראשון כשהם יוצאים, ויש לזה המון חשיבות גם לראות מה עשית פתאום אחורה, יגלו אותך גם בהמשך.
0: כן, כן, אני רואה שיש האזנות, אתה ואני עכשיו פרק חמישים ושתיים, ואני רואה כל יום האזנות גם לפרק אחד ושתיים ושלוש וכולי. אז השאלה לגבי התוכן, אני לפעמים גם עושה מנטורינג לבעלי עסקים קטנים, ונורא מפחיד אותם כשאני אומר להם, תעשו יוטיוב, ואפילו בואו תתחילו שישמעו אתכם, אם אתם לא רוצים, שיראו אתכם. ויש איזשהו פיק ברכיים לרבים. ואני חושב תודה ש... תודה לאל,
1: אני כל כך שמח שיש להם פיק ברכיים. ישראלים פשוט עצלנים. הרוב המכריע לא ישקיע ביוטיוב, ובשבילי ובשביל הלקוחות שלי זה יתרון אדיר. כי מספיק שמשקיעים אפילו קצת ביוטיוב, זה משפר את ה-SEO ואת הדירוג בגוגל בצורה כל כך משמעותית, שאני שמח שרוב האנשים מתעצלים לעשות את זה, בגלל החסם הזה של העשר דקות לצלם וקצת לעמוד מול המצלמה. מושלם. תמשיכו לשבת במקום <laughs> ולא לעשות, ולתת לאנשים שכן עובדים לעשות את זה.
0: ותוכן כתיבה, אתה חושב שכל אחד יכול לכתוב את ה... את, את האני מאמין שלו או שכדאי לקחת מישהו חיצוני שיעזור לכתוב?
1: וואי, זאת שאלה מאוד uh, מורכבת. אם הייתם בעלים של סטארט-אפ, לא הייתי מצפה מכם שתכתבו את כל החומרים השיווקיים uh, של הסטארט-אפ ואת האתר, uh, למרות שיכול להיות שאלון מאסק יודע הכי טוב לספר את הסיפור של טסלה, הוא כנראה לא כותב אותו. אבל אם אתם בן אדם שיש לו בעצם סוג של עסק שמבוסס על עצמו שהוא one man show, אני הייתי מעודד אתכם כן לכתוב דברים בעצמכם ולשתף בעצמכם. אני רוצה לשתף אתכם אפילו שהמאמן כושר שלי הוא, הוא מדהים והוא גם איש תוכן, כי הוא כל הזמן צריך לייצר תוכן והוא דיסלקט, וכמעט כל משפט שהוא כותב הוא עם שגיאת כתיב נגיד. כשהוא כותב לי לעשות שכיבות צמיחה יהלום, הוא כותב יהלום עם עין, אוקיי? ויש לו מלא שגיאות כתיב. והוא אמר לי, נאור, תקשיב, כאילו, התחלתי גם לעזור לי עם הקבוצה שלו והקהילה שלו. הוא אמר לי, אני מתבייש לכתוב ככה, אני לא כותב יפה, ואז אני אביא את זה משהי חיצונית, ואז אני לא עושה את זה. אז אמרתי לו, מה פתאום? מה פתאום? תכתוב פוסט בקהילה שלך לכולם, איי לכולם, אני מתנצל מראש, בקהילה, בכל פעם כשאני ב-slack, אבל אני לא רוצה שזה יפריע לך לקבל ממני תכנים מעולים על ספורט. ואמרתי לו, עזוב, אנשים יקבלו את המגרעות שלך. אז גם אם אתם לא כותבים מושלם, יכול להיות שאתם מצטלמים טוב, אני לא אומר לכו למקום שאתם הכי גרועים בו ושימו את זה בפרונט. אני כן אומר, לכו למקומות שאתם חזקים בהם ושם תייצרו תוכן. כי יכול להיות שאתם יותר טובים בכתיבה, אבל טובים בנושא של המידה המון מצלמה. אחלה, תתמקדו במה שאתם טובים. זאת אומרת, אתה מאוד
0: בעד להיות אותנטי. זה, אם אני מבין, כמו מאמן הכושר, אתה אומר, תהיה אותנטי,
1: תהיה אתה, אל תנסה עכשיו להיות המושלם. אני בעד להיות פרקטי, אני בעד להיות פרקטי, כי אם זה לא רק אותנטיות, זה פשוט לא יקרה. אם אתם כל פעם תצטרכו להעביר למישהו אחר לכתוב כשאתם רוצים לומר איזשהו מסר, זה לא יהיה שום ספונטניות. לא יהיה שום משהו שאתם פתאום חשבתם עליו ואתם יוצאים איתו. וזה גם שחיר, זה, זה
0: יפה, יפה מאוד. אני אשמח שבשיחה שעשינו, שיחות מקדימה לפרק, סיפרת לי שיש לך מודל שאני חושב שהוא מאוד מעניין ואני רוצה שאם תוכל לשתף, שאנשים ישמעו איך אתה מנהל את הזמן בעסק שלך, או לצורך העניין, קבלת ההחלטות, איזה סוג לקוחות מתאימים לך או, או איזה לא, לאו דווקא ב-day one, אבל כעסק, כמחשבה לאותם אנשים שאולי מתלבטים עכשיו, איפה הם נמצאים בעסק או רוצים לפתוח עסק.
1: אחלה אז אני רוצה לומר כמה מילים על העסק שלי כדי שאנשים יבינו מאיזה פוזיציה אני מדבר. אני חברה בע"מ שיש בה רק שכיר אחד שזה אני והמטרה שלי היא לייצר מקסימום הכנסות לעולם לא להביא עובדים אני מקווה שאני לא אצטרך הסיוט שלך אם פספיל לי פה פינת קפה במשרד ושאנשים ידברו בה נטפליקס ומה הם ראו אתמול ואני uh, רוצה לעשות את זה בשיעורי רווחיות כמה שיותר גבוהים, כלומר אני תמיד אמכור דברים שאי אפשר לגעת בהם פיזית, סבבה? כי אז uh, זה, זה לא מתיישב לי במודל העסקי. אז אני אדבר מהפוזיציה הזאת. Um, אני uh, בעצם מחלק את ההכנסות שלי uh, לפי גרף כזה, שאני אנסה לצייר לכם אותו בדמיון, אם אתם ממש מקשיבים עכשיו טוב, אז אתם כנראה תצליחו. תנסו לדמיין uh, גרף פשוט של שני צירים. Uh, בציר ה-X, שזה הציר האופקי, uh, אני שם את הרווח. כלומר, ככל שהולכים יותר ימינה בציר הזה, אז הרווחים יותר גבוהים. ובצד שמאל, uh, בציר ה-Y שלנו, בציר האנכי, יש את הסקיילביליות, שזה מושג מתחום הסטארט-אפים. סקיילבל זה בעצם, uh, זה בעצם היכולת לגדול בצורה אינסופית. למשל, Airbnb, יש לה 1,500 עובדים, אבל היא יכולה להעלים בלילה uh, מיליונים של אנשים. למה? כי היא יכולה לגדול בצורה אינסופית. כל מה שצריך לקרות זה שאתם תיכנסו לאתר שלהם ותפתחו אה, פרופיל והם לא יצטרכו להביא עוד אה, 5,000 עובדים כדי להעלים פי שניים אנשים מחר. העסק אה, שלהם יכול לגדול בצורה סקלבילית. או כמו שפייסבוק יכל לגדול ממיליארד אנשים ו-2 מיליארד אנשים, מבלי להגדיל במיליארד אנשים את כמות העובדים שלה, אלא רק בקצת. אז אה, אה, זה, 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 זה מושג שבא מעולם הסטארט-אפים, אז אני בודק על כל עסקה ו- ועכשיו נוצר לנו uh, בעצם גרף שיש בו ארבעה רבעים ب- ברבעון שהוא לא סקלבילי, כאילו שהוא קצת סקלבילי והוא קצת רווח, נמצאים פרילנסרים, זה אנשים שנותנים שירות, למשל לפגישות ייעוץ אישיות, הם, או שמוכרים איזה שהם תהליכים לבן אדם אחד, אין בזה הרבה רווח ואין בזה הרבה סקלביליות, כי זה מוגבל בכמות השעות שלהם בשבוע, אז את כל הדברים האלה, אני כבר לא עושה אותם. Um, בצד ימין של הגרף, uh, אם אתם עדיין צריכים לזרום איתי, יש לנו דברים שהם עם הרבה רווח, אבל הם לא סקלביליים. למשל, לתת שירות לתאגיד, um, בנק הפועלים לקוחות שלי, כללית לקוחות שלי, uh, אני יכול לתת להם שירות, אני מקבל על זה אחלה כסף, אבל אני לא יכול לתת את זה למאתיים ארגונים, גם כי אין מאתיים ארגונים בגודל הזה בישראל, וגם כי הם דורשים ממני תשומת לב מסוימת. Uh, אז לזה קראתי סופרלנסר, uh, שבעצם פרילנסר שבתיאור הקודם זה בן אדם שקצת נאבק על המקום שלו ואיפה שהוא צריך למצוא עבודה. סופרלנסרים בדרך כלל אנשים יותר מנוסים שכבר מוצאים את הלקוחות בקלות, אבל הם לא יכולים לקבל אין סוף. אז זה משימות של סופרלנסר, אותן אני כן עושה. אבל הרבעון של הסופרלנסר כדי לפתח את הרבעון של צד ימין למעלה, כלומר משהו שהוא גם הרבה רווח וגם סקלאבילי. לדוגמה, אה, יש לי אתר מנויים לקהילה שלי של תוכניסטים, שבאתר מנויים הזה אה, כל אחד משלם 30 שקלים לחודש כדי שהוא יוכל לפנות לעבודות שעולות בקהילה. מבחינתי, אה, אני משקיע את הכסף שאני מקבל מתאגידים כדי להגדיל את האתר הזה, כי תוכנית מנויים חודשית היא משהו שיכול לגדול עד אין סוף, מבלי להצריך עוד נאור, שזה אני, בעולם. אה, כשאתם מייצרים תוכן, למשל ספר, הוא גם יכול לגדול בצורה אקספוננציאלית. Uh, למשל, uh, הספרים של יובל נוח הררי נמכרו בעשרות מיליוני עותקים. הוא לא צריך להמציא עוד יובל נוח הררי כדי למכור עוד ספר. Uh, ולכן אני מתמקד בנכס... במוצרים שהם uh, uh, סקלביליים. Uh, קורס דיגיטלי הוא סקלבילי, ספר הוא סקלבילי, מנויים הם סקלביליים, uh, כל דבר ש... הוא בעצם יכול לגדול בצורה אקספוננציאלית מבלי להגדיל את כמות האנשים שלה, את, את הכמות שלכם בעולם. וגם פיתחתי שורה של שירותים שאני מייצר אותם ב-outsourcing שקשורים ליצירת תוכן, שהם גם סקיילבילים כי אני בניתי מערכת עבודה מרחוק שמאפשרת לקלוט כמות אדירה של הזמנות מבלי להשתגע ולדלבר אותן באיכות גבוהה. אז אני תמיד הולך כמה שיותר ימינה ולמעלה, ול, ואם אתם תוהים מה נמצא בצד שמאל למעלה, שזה משהו שיש לו הרבה 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 אנשים שהם מגיעים אליו, והוא סקלבילי, אבל מעט מאוד רווח זה תוכן, והתוכן הוא בעצם האמצעי שמניע את כל האחרים, כי אנשים רוכשים את כל הדברים שלי שהם סקלביליים דרך זה שאני מייצר כל הזמן תוכן. אז מקווה שזה איכשהו היה ברור.
0: לדעתי זה לא רק שזה היה ברור, זה היה... ממצה, וכל אחד מכם, אם כבר יש לו בעל עסק, או אם הוא שכיר ששוקל לפתוח עסק, תקשיבו לכמה דקות האלה. מה שנאור אמר לכם עכשיו בכמה דקות, לי לקח 5-7 שנים אה, על עצמי, עד שהבנתי את
1: זה. אז קיבלתם פה תמצית העולם העסקי הדיגיטלי. אני גם רוצה להתייחס לעוד משהו שמאוד מרתק אותי בעסקים. אני בטוח שאם תראיין אותי עמית עוד 5 שנים, התשובה שלי, ואיך שלי להסתכל על הדברים, זה יהיה קצת אחרת. אבל אני נורא מסתכל על רווחיות של חברות ולא רק על מחזור ההכנסות. מסעדה או עסק uh, שלא של, יודע, מוכר... מכוניות. אונליין או מכוניות, הוא יכול להיות עם מחזור, מחזורים ענקיים, אבל שיעורי הרווחיות יכולים להיות מאוד 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 נמוכים. Uh, לפעמים אחוזים בודדים מהמחזור, והעסק שאני בונה הוא בעצם... עסק שלא היה יכול להתקיים לפני עשר שנים כי לא היה מספיק אוטומציות ואפשרויות לעשות מנויים ודברים כאלה והסגנון עסק של כמו של החברה שלי הוא נדיר כאילו זה בסופו של דבר אני 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 יכול להכניס סכומים של כסף שכמעט כולם לבד השותפה המהממת שלי במדינת ישראל. הכל הולך אליי כמעט, אתה מבין? אז זה גם משהו שצריך להתייחס אליו.
0: אני בהחלט מבין, כי אני באתי מעולם... אני באתי מעולם השכירות ומעולם התעשייה, ומה שאמרת, אם תיקחו סופרמרקטים, השופרסל, רמי לוי, ויקטורי וכל... 2 אחוז רווח. 3 אחוז רווח נקי בשנה טובה על מיליארדים. ואנחנו פה, מה ש... אני לא מזמן קורס ממש חדש שנקרא צעירים ועשירים דיגיטלי, מהמקום הזה, בואו נעשה אה, מכפלות וסקלביליות ונעבוד פעם אחת קשה ותרוויחו. ובאמת, אני, כי אני מבוגר הרבה יותר בדור, אה, אני בן, כמעט בן 60, 58, ולא היה פעם את האינטרנט, היום הוא מאפשר לכם המון המון דברים, תנצלו את זה. אז בואו נתקדם. אתה מאוד מאמין במושג הזה שנקרא לייפסטייל ביזנס. אתה משתמש בו גם באתר שלך הנמצא, גם בשיחות בינינו. תסביר לנו מה זה לייפסטייל ביזנס שמייצר לנו אושר ואושר.
1: לייפסטייל ביזנס זה ליידי גאגה. זה דן אריאלי. זה אנשים שבעצם העסק שלהם הוא מה שהם הכי אוהבים לעשות אותו, אבל זה גם מייצר רווחים עצומים. כלומר אם אתם äh, אוהבים מאוד äh, לא יודע לאמן אנשים אבל אתם תובעים äh, äh, בתוך העשרה לקוחות שלכם ולא מרוויחים מזה די הרבה אז זה לא כזה לייבסטייל ביזנס מבחינתי. אני מדבר כאן על אנשים שמתייחסים אל עצמם ממש כמו אל סטארט-אפ. עכשיו מה מאפיין סטארט-אפ דיברנו את המילה סקלביליות מקודם זה בעצם היכולת לגדול אקספוננציאלית בהכנסות. מבלי להיות חברה כבדה מדי הרי תזכרו אינסטגרם נמכרה במיליארד דולר כשהיו בה 11 עובדים או 13 עובדים אם אני לא טועה זה היה המספרים. אוקיי? אז בעצם היא יצרה ערך חדירה בתנועות קטנות. עכשיו ליידי גאגה לצורך הענייני גם סטארט-אפ כי רק מההכנסות שלה מספוטיפיי החודשיות על התמלוגים שהיא מקבלת והיא גם במקרה הכתבת השירים אז היא מקבלת עוד יותר תמלוגים היא, 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 היא יצרה מודלים של הכנסות לחיים שלה בתור זמרת. מישהו כמו דן אריאלי הוא יוצר מודל אני לא יודע אם הוא קורא לזה לייפסטייל ביזנס אבל יש לו לייפסטייל ביזנס מאחר שהוא ייצר תכנים שכל הזמן הולכים ונקנים יותר הוא גם לקח אקוויטי בכל מיני חברות בעקבות זה ובעצם מה הוא עושה הוא עושה את מה שמעניין אותו שזה לנתח תהליכים של קבלת החלטות אצל אנשים אז בעיניי לייבסטייל מיזנס זה עסק שמבוסס לחלוטין על מה שאתה אוהב לעשות, אבל לצד זאת גם בנית לזה מודל אגרסיבי של הכנסות גבוהות, שגם הולכת לגדל כל הזמן. <אז>, אז זה צריך גם אהבה קיצונית לנושא, וגם למצוא לזה מודל עסקי. אני כל כך שמח על הדור שגדל היום, כי אני מספיק על ילדים בני 21-2, הם הרבה יותר מודעים מהאנשים שאני פוגש בגילי, לאיך לייצר לדברים מודלים עסקיים, וזה כיף לי לראות את זה כשזה נכנס לשיח.
0: גם לי, למרות שאני עוד דור מעל, תוסיף לך לרשימת דוגמאות את עופרה וינפרי, כי היא בהחלט אחת שגם כן. מנפלת עצמו. אבל אגב,
1: לא צריך ללכת גם למקרים הקיצוניים של ההצלחה. תסתכלו למשל גם על יוטיוברים ישראלים מאוד מצליחים שאתם מכירים אותם, כמו קארין גורן אפילו שלה, שלה, של המתכונים. באמצעות התוכן שלה, היא גם מביאה על עצמה אה, צפיות מהיוטיוב, היא גם פתחה קורס דיגיטלי, היא גם יש לה תוכניות, היא... כן, הצליחה לייצר על זה מודל עסקי יפה. עכשיו, כמובן שאם אני שם את זה על הסקאלה, אז ברור שליידי גאגה מרוויחה יותר מקרין גורן, אבל אני רואה יותר ויותר בעלי עסקים, הרבה מנהלי קהילות אגב, שהם מצליחים לייצר לזה מודלים עסקיים מאוד מאוד יפים. אז אני לא רוצה שתלכו רק לדוגמאות הבלתי אפשריות, בואו, גם אני לא מכניס כמו ליידי גאגה, עדיין, ותראה לי עוד חמש שנים.
0: לא, בסדר, אז, אז, אז זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה, בוא תסביר לנו מה זה קהילה בעיניך. כי אמרת, בואו תביא מהקהילות שנבנים, ואנחנו מדברים שאתה מומחה בבניית קהילות, מה זה קהילה?
1: אני חושב שקהילה זה בסופו של דבר אוסף של אנשים שאכפת להם אחד מהשני. שהם פועלים ביחד אה, כדי לעזור אחד לשני להתקדם, שיש ביניהם איזושהי מידה של אה, היכרות. אה, אם אני סתם נוסע באוטובוס, אז האנשים שאיתי, אמנם יש להם מטרה משותפת איתי להגיע מנקודה א' לב', אבל לא אכפת להם באמת ממני. אם אני לא אגיע מחר, לא ישימו לב. אבל בקהילה, בדרך כלל אנשים שמים לב אם מישהו לא נמצא. אה, ואני חושב שבקהילות דיגיטליות, אם אני גם שם את התת-קטגוריה אה, הזאת, ברור שאם יש קהילה של עשרים אלף אנשים לא בטוח שאתה מכיר את uh, כולם אבל כן יש לה אנשים שיותר פעילים ואתה שם לב אליהם. אני חושבת שזה גם יש מש... זה משהו שגם אפשר לשים אותו על סקאלה מסוימת כלומר יש דברים שהם מאוד 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 קהילה למשל uh, 100 אמהות חד הוריות שגרות במרכז תל אביב באמת עוזרות אחת לשנייה ויש משהו עדיין קהילה מקצועית אבל הוא פחות uh, כל היום מפגשים וכאלה שזה למשל אנשים שמתייעצים אחד uh, עם השני על uh, על העסקים שלהם
0: בקהילה בפייסבוק. אז זה בעיניי קהילה. אז איזה, באיזה פלטפורמה, אני נתקלתי בך, בקהילה שלך, התוכניסטים בפייסבוק, והשאלה שלי, כשמישהו מתלבט להקים קהילה, באיזה פלטפורמות בעצם אתה חושב שכדאי להקים? קהילה. האם רק פייסבוק או... זה מאוד
1: מאוד תלוי uh, ب- בכמה דברים. קודם כל במדינה שאתה פועל בה, אם גם שעת בארצות הברית, אז פייסבוק לא כזה רלוונטית, האמריקאים לא משתמשים בקבוצות פייסבוק כמו שאנחנו משתמשים בהן. Uh, בוא נניח שאתה ישראלי, uh, אז uh, אני חושב ש... סליחה, אני אכתוב במשפט, uh, אם אתה ישראלי אני חושב ש... Uh, קהילה בפייסבוק היא יכולה להיות אחלה אופציה ואני מדבר כאן על פייסבוק גרופ שבעצם תהפוך להיות קהילה. Uh, זאת אופציה מצוינת uh, אבל זה מאוד מסוכן להסתמך רק על נכס דיגיטלי אחד. Uh, הרעיון היום הוא בעצם לבצע ולבנות קהילה שהיא במגוון פלטפורמות. אז ניתן ממליץ לפחות על שלוש נגיד שיהיה לכם פייסבוק ניוזלטר ערוץ יוטיוב או אינסטגרם יוטיוב קהילת פייסבוק או אתר אינטרנט כאילו, פינטרסט ויוטיוב, כלומר תצטרכו לפחות על שלושה בתור התחלה, גם אני לא פתחתי את כולם במכה, אלא בניתי את זה לאט לאט, כי אתם לא יכולים לאפשר לעצמכם אסטרטגית מצב, מן ברבור שחור, שפתאום הקהילה שלכם נסגרת וזהו נתקעתם, אין לכם כאילו דאטה של אף אחד וצריכים להתחיל הכל מחדש, וזה קורה חדשות לבקרים.
0: כן, זה בדיוק לשם הכיוונתי, שאנשים יזהרו. יש לי מילה קוראים כי...
1: למה מצחיק, חצי מיליון אנשים, בום, פייסבוק, למחד סגרו להם אותם, לא יודעים למה. נעלם, כן. לא עברו את המעילים, חבל. כן, אז זה בדיוק,
0: לפה רציתי לכוון, שאנשים יבינו שפייסבוק זה, עם כל הכבוד להם, יכולים יום בהיר אחד לשנות אלגוריתמים, ועפו לכם כל המאמצים. אז כמה זמן ביום אתה ממליץ לאדם, אני מדבר על ישראל כמובן, שרוצה להתחיל להקים קהילה והוא רוצה שהיא תצליח. זה עניין של רבע שעה ביום, ארבע שעות ביום, שמונה שעות ביום, ותכף נדבר מה זה הצלחה כמובן, אבל כמה זמן זה דורש... אני uh... חושב
1: שיותר משמעותי מכמה זמן זה דורש, זה כמה פעמים ביום זה דורש. כי אני יכול לומר לך שיכול להיות שאני משקיע בקהילה שלי שעה וחצי ביום, אבל זה בעצם... Uh... 25 פעמים שבכל פעם הייתי אה, שתי דקות מקווה שעשיתי את החישוב פחות או יותר בסדר כנראה שלא אבל אה, זה כל פעם אתה נכנס בביטים כאילו לקהילה. עכשיו אני לא יכול לאפשר לעצמי כל דקה להיכנס ולאשר פוסטים אז היום אני כבר משלם למישהו שעושה את זה בשבילי אבל צריך אה, בעצם לעשות הבחנה בשבילי הקהילה היא ממש החברה שלי והלידים מגיעים מהקהילה וההתייחסות שלי שם היא מביאה עוד לקוחות אני צריך להיות פעיל שם. אז זה הלך וגדל עם הזמן, אבל התהליך הממש של ההצתה של הקהילה, של הבנייה שלה, זה ממש לוקח זמן. זה יכול לקחת אפילו שעתיים-שלוש ביום בחודשים הראשונים. כי כש... כמו שאתם מדליקים מדורה, אז החלק הכי קשה זה להצית את האש, אחר כך קל להוסיף קרש. אז אתם בהתחלה צריכים להשקיע המון. <אח> הייתי מעריך בין שעתיים לשלוש ביום בהתחלה, ואחר כך זה יכול להיות איזה שעה וחצי ביום. <אח> מאוד גס, אבל... פחות או יותר זה הזמנים, צריך בסוף לומר משהו.
0: ש... ש... וכשאנחנו מדברים על קהילה, עוד פעם, אתה אומר, אותם שעתיים, שלוש, זה, זה רק לצורך העניין פייסבוק, או זה כולל הזמן לה... להקליט סרטונים, ו... ולכתוב ניוזלטר, ולכתוב דיבורים לקהילה, או שזה רק פייסבוק? <אז> כל זה...
1: זה כבר פול טיים ג'וב, זה כבר אנשים, תראה, זה לא מקצוע ניהול קהילה, זה כבר נהיה מקצוע של ממש. אני אומר לך, אני כל השבוע אני משקיע בזה, מהזמן, אתה יודע, שאני עם אנשים וזה. אבל uh, זה מלא זמן, זה מלא השקעה, ים והשקעה. נכון, אני יודע. הרבה לספר. אנשים גם <laughs> מתייאשים בשלושה חודשים הראשונים, כי הם ניסו דקה וחצי ואמרו, אוי, 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 ואני מאוד מאמין למשפט שבסוף uh, גידול אינקרמנטלי קטן כל שבוע אבל קבוע הוא יוצר אימפקט אדיר לאורך זמן. אז uh, באמצע 2018 היו לי אלף אנשים בקהילה שלקח לי בערך שנה להביא את האלף האנשים האלה. אבל מי, מאז ועד היום גדלנו ל-20 אלף ואם תחשבו את זה uh, פר שבוע uh, זה, זה לא כזה הרבה בשבוע
0: כן, אז אני גם, אני תכף מגיע לאלף עוקבים ביוטיוב, אז מי שמקשיב לי ורוצה לשמח אותי, תעשו לי סאבסקרייב ביוטיוב, כי שמתי לי מטרה להגיע בקרוב לאלף. זה לוקח זמן, זה... גדל אורגני כל שבוע, זה כמו שאתה אומר, אני רואה את זה גדל וזה משמח. עכשיו, בכלל השאלה שהיא נכונה בכל תחום בחיים, אבל נדבר רגע על קהילות, מה זה הצלחה? לקהילה. איך אדם שמקים קהילה או קבוצת פייסבוק או ערוץ יוטיוב או רשימת ניוזלטר, איך אתה מציע לו למדוד הצלחה עבורו? רק הכנסות, כמות אה, עוקבים, אה, תגובות, אינגייג'מנט.
1: אה, שמע, בוא, בוא, אני, אני לא נוהג קירל. תיכנס לערוץ יוטיוב שלי ויש לי שם, לא יודע, אלפיים ומשהו סאבסקרייברס אה, וכמה מאות אלפי צפיות. זה לא מטורף, אבל... זה מטורף מבחינת המיקוד שהבאתי, יש לי פלייליסט בתוך הערוץ יוטיוב שלי עם עשרים ומשהו סרטונים רק על ניהול קהילה, אין מנהל שיווק או מישהו שמחפש בגוגל קהילות ולא מגיע לערוץ יוטיוב שלי, אז אתם צריכים אולי לחשב אה, אה, מה המדדים שלכם להצלחה לפי מה אתם רוצים להשיג, בסוף אין תוכן שאני מייצר אפילו לא אחד, לא כתבה בבלוג, לא פוסט בפייסבוק, לא... Uh, סרטון ביוטיוב שהוא לא מחובר בסוף לאיזשהו שירות שאני מוכר זה תמיד מחובר למשהו כל תוכן שלי כל פלייליסט הוא בסוף תומך מכירות של משהו אז כל עוד uh, התוכן מייצר את המכירות שאתם רוצים מבחינתי זאת uh, אחלה של הצלחה אבל מבחינת קהילה אם אתם נכנסים אתם רואים שהרבה אנשים מגיבים שאתם מקבלים פידבקים טובים מאנשים על הקהילה uh, ש... אתם רואים שלא רק אתם נמצאים שם אלא גם אחרים, שיש גידול מתמיד בכמות פוסטים שעולים וכמות החברים של הקהילה, זה מדדים גם טובים להצלחה מבחינת המעורבות בה. Uh, עכשיו גם לא צריך למהר למנטז מלשון מוניטיזציה של הקהילה, כלומר יש שלב ארוך שאתם צריכים לבנות בו את האמון, ואני מאמין שגם אם אתם עושים משהו שיווקי, הוא צריך להיות בערך 2% מהתוכן או 1% לא 60% מהתוכן, אז גם אחרי שבניתם את הקהילה אל תשווקו בצורה אגרסיבית מדי, כאילו תנו לה, שינו את הספייס
0: שלהם. אז נגעת בנקודה שהיא מאוד חשובה, אנחנו בסוף בפודקאסט של כסף והשקעות, אה, המוניטיזציה. איך קהילות בעצם עושות מוניטיזציה? כי כמו שאתה אומר, בקהילה בדרך כלל זה שיתוף, עזרה, זה לא שמנהל הקהילה, הוא
1: כל היום אומר, תקנו לי, תקנו 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 לי, אז איך עושים כסף מקהילות? אה, יש לי, אני אוסיף לך, אני אשח לך גם אה, לינק. Uh, למאמר שכתבתי למי שירצה להרחיב אבל uh, אני ממש חקרתי מלא מנהלי קהילות בעולם ומה מרוויחים כסף אז אני עובר בקצרה על המודלים השונים סבבה כי בסוף יש מודלים אז המודל הראשון זה מודל נטפליקס זה אומר שאנשים משלמים על כסף זה אומר שאנשים משלמים כסף כדי לקבל תכנים בקהילה למשל יש איזה מישהי ישראלית שפתחה קהילה לאמהות שקוראים לה שבט והן מקבלות כמה מאות שקלים או 90 שקלים לחודש והן מקבלות תוכן בתמורה. עכשיו זה לא משנה אם יש לכם קהילה על ספורט, על דיאטות או על uh, נדלן. אם אנשים משלמים כסף חודשי כדי לקבל בפניהם אקסטרה תוכן, אז אתם במודל הזה של תשלום חודשי על תכנים. היתרונות בו זה שייצרתם פעם אחת את התוכן ואתם יכולים להביא את זה לאינסוף אנשים. החסרונות בו זה שאתם כל הזמן צריכים לחדש הרבה תוכן חדש. כי אם נטפליקס יום אחד תפסיק לעשות הפקות מקור אז בסוף אני אצפה בכל הסדרות ואני אתנתק מנטפליקס ואז לא יהיה להם מיליון סאבסקייברס משלמים משל, 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 והם יצמחו. אז אתם צריכים לייצר הרבה תוכן וגם החיסרון בזה זה שיש שלב ארוך שאתם בונים בו את הקהל שמשלם שרק מסכום מסוים זה נהיה לכם באמת משתלם להשקיע כל כך הרבה בתוכן. זה המודל הראשון. Uh, מודל נוסף זה מודל שאתם לא צריכים אותי בשבילו זה נגיד למכור, למכור הרצאות וסדנאות אז זה לא כזה מעניין לא הייתי צריכים פודקאסט איתי כדי להבין את זה אבל זאת אופציה. המודל השלישי זה אני קורא לזה מודל הצוף הפרחים והאבקנים. מה בעצם קורה uh, בתהליך ההבקה של דבורה הדבורה מגיעה לפרח מקבלת קצת צירוף ועל הדרך היא לוקחת כמה אבקנים ומסרה את הפרח וככה uh, יש לנו את תהליך ההבקה שהוא התהליך הכי חשוב. אולי בביולוגיה חוץ מפוטוסינתזה, איזה כיף, אני מקווה שבחמש יחידות ביולוגיה המורה גאה בי עשיתי את זה פעם בתיכון מליך ברמת גן. אבל מה שבעצם קורה בקהילות זה שהרבה מנהלי קהילות הם מעולים בלהיות פרחים שמייצרים צצוף, כלומר תוכן, אבל כשמגיעות הדבורים, קרי האנשים שמגיעים לקהילה, הם לא יודעים למכור להם שום אבקנים. אז אני לכם דוגמה למישהי שהיא גילוי נאותי לקוחה שלי, עבדה איתי, יש לה חנות e-commerce שקוראים לה התבלינים של איילת והיא מוכרת בחנות e-commerce תבלינים ויש לה קהילה שקוראים לה קהילת התבלינים של איילת. ובקהילה שלה היא מספרת על תבלינים ואנשים משתפים מתכונים אבל היא גם יכולה למכור להם את המוצרים מהאתר שלה. אז יש לה אבקנים אבל אני מכיר מנהלי קהילות שיש להם עשרות אלפים של אנשים שמשתפים מתכונים בקהילות שלהם ולא מרוויחים כלום כי הם לא היו עסוקים בלהגדיר מה הם יהיו האבקנים שאותם דבורים ייקחו בסופו של דבר אז הרבה אנשים בקהילה זה לא ערובה לכך שתרוויחו זה ערובה נחמף שאתם תתאמצו על הקהילה אבל זה לא ערובה לכך שתרוויחו ככה שאם אתם לא משקיעים במה למכור לאנשים זה אה, ממש ממש חבל מה שבדרך כלל אני עושה עם אנשים שיש להם קהילה והם רוצים להתחיל להרוויח ממנה או בונים קהילה ורוצים להרוויח ממנה מתישהו זה אני עושה איתם תרגיל מחשבתי אני אומר להם ככה בוא, כל אחד מהם הוציא בממוצע 1,500 שקל בחודש על השירות שאתם מוכרים או על דברים מסוימים הם שקשורים לתחום מסוג של עבודה. מהם הדברים האלה? תרשמו לי רשימה של איזה 40 כאלה. ואז אנחנו ממפים מה גם אפשר לתת אותו באיכות גבוהה וגם אה, אנשים מהקהילה הוא רלוונטי להם והוא גם רווחי. ואז אנחנו מתחילים לתת את השירותים האלה וככה גם התחילה הקהילה שלי, אני פעם לא נתתי את השירות של בניית אתרים אבל, או בניית ערוצי יוטיוב או בניית קהילות, אבל הבנתי שזה מה שאנשים רוצים והתחלתי לתת את השירות. אוקיי, okay, עוד מודלים זה שיווק שותפים, זה בעצם כמעט כל אתר גדול בעולם שרוצה להתפשט, הוא בנה תוכנית שיווק שותפים, למשל booking.com, רוצים למכור יותר חופשות דרך האתר אז נותנים לכם לפתוח חשבון אפילייט ואז כל בן אדם שירכוש אה, חופשה בפריז, כאילו זה עומד לקרות בקרוב, אה, דרככם אתם תקבלו כמה אחוזים מתוך זה, מבלי שזה ישפיע על המחיר הסופי של הלקוח. ככה שלא יצאתם רעים, אלא רק שותפים. אה, ובשביל שכזה דבר יצליח, צריך קהילה ענקית. כי אם יש לכם 3,000 אנשים בקהילה, ו אנשים המירו דרך הלינק שלכם באמזון, אתם תקבלו 2.5 דולר, וזה חבל. אבל אם יש לכם קהילה כמו שריאו, תקניני, שיש בה מעל 100 אלף פלשים, אז זה כבר יכול להיות מודל עסקי הרבה הרבה יותר שווה, או כמו טיסות סודיות למשל, שגם מרוויחים על הדבר הזה. עוד אופציה זה לעשות לוח עבודות בקהילה, למשל לי יש מאות מנויים בקהילה שלי על הלוח עבודות שלנו, וכל אחד משלם 30 שקלים לחודש, אז early access לעבודות, וזאת רק ההתחלה, יש לי עוד מלא דברים, אבל בואו נתחיל באלף.
0: <אז> לא, זה נהדר, נתת פה לאנשים, אני מקווה, הרבה מאוד כיוונים ורעיונות, וזה מעולה. שאלה נוספת על קהילות, יש תחומים שהם מאוד מאוד עמוסים, והשאלה איך מבדלים אותם, מה אני מתכוון עמוסים? למשל, בתחום, העניין, אני נמצא בעולם הכסף והפיננסים וההשקעות, יש עשרות קבוצות, יש תחום אלטרנטיבי, יש תחום של בישול, יש תחום של הורות וכולי. איך אתה מציע ללקוח שמגיע אליך לחשוב על בידול של הקהילה שלו.
1: וואי, איזה שיא קשה, כי באמת נפתחו הרבה קהילות, ואנשים גם מאוד מתמקצעים היום בנהל את הקהילות האלה בישראל, זה הולך ונהיה יותר מורכב, אבל בגדול, רוב האנשים לא מנהלים את הקהילה בכזאת נחישות, למרות שזה הולך ומתפתח. אם אתם תשקיעו 10% יותר מכולם, כולם יבואו אליכם. ואני רגע רוצה להתעמק במשפט הזה. בעצם, עכשיו כנראה מישהו מקשיב לנו ואומר טוב אני רוצה לך לפתוח קהילת תיירות אבל כבר יש מלא קהילות שנפתחו איך אני אבדל את עצמי. עכשיו אנחנו זוכרים עמית כש- כשאתה הצטרפת לטוכניסטים אתה שילמת משהו? לא. כשאתה נכנס לערוץ יוטיוב של מישהו שאתה רוצה לראות סקירת אייפון חדש אתה משלם לו משהו? לא. אז אם בוא נעשה תרגיל מחשבתי אתה עכשיו נכנס אה, לקניון בלונדון ויש לך סניף של פוקס וסניף של ברברי. ואומרים לך, אמיץ, תקשיב, אתה יכול לקחת מה שבא לך בחינם, אבל אתה צריך לבחור אם אתה לוקח את זה בפוקס או בברברי.
0: אז
1: מאיפה אתה לוקח?
0: אני כנראה לא... חינם. ברברי, סתם, שמעתי עליהם אף לא הייתי בחנות שלהם. ברברי זה
1: היקר, אתה יכול לקחת משהו באלפי יורו, או לקחת משהו בחינם. אז תוכן זה אותו דבר. בעצם, אומרים לאנשים, ואז הם תמיד בוחרים במשהו הכי טוב כי אין להם שום סיבה לעקוב אחרי משהו שהוא פח. אתה מבין מה אני אומר? כן. Uh, כאילו זה במילא בחינם להצטרף לערוצי תוכן כאלה אז עדיף לי ללכת למי שכבר השקיע. אני במילא יכול לקחת את הכי טוב בחינם אז אם אתם תשקיעו 10-20% יותר מאחרים כלומר תייצרו תכנים קצת יותר טובים בקהילה שלכם או תייצרו יותר סרטונים ומישהו אחר לא פעיל בכלל בסרטונים ותייצרו ניוזלטר ומישהו אחר לא לא אז לאורך זמן אתם תגדילו את הסיכוי שיגיעו אליכם. כי זה פשוט בחינם, אז הם כבר יגיעו למשהו שהוא יותר טוב. גם אם לא תבדלו את עצמכם משמעותית, רק אם תנהלו את זה יותר, זה כבר מבטיח שאתם תצריכו יותר מאחרים.
0: הבנתי. ולדעתך, קהילות, עוד פעם, כמו שדיברנו עכשיו, באותו תחום, נגיד תיירות שאמרת, או לא, לא משנה, כל דבר אחר. אתה רואה שאתה מציע לאנשים לעשות יותר שיתופי פעולה, או שזה באמת כל אחד אה, הוא מסוג של תחרות ואין טעם לנסות לעשות שיתופי פעולה בין קהילות בתחומים דומים?
1: שמע, כל מי שמכיר אותי יודע שאף פעם לא הייתי פוליטיקלי קורקט, בעיניי שותפים בקהילות זה אסון מהרגע הראשון. כמעט לא ראיתי קהילות שלא הסתכמו בסכסוך בסוף בין שני אנשים שמנהלים ביחד את הקהילה. למה? בשלב שזה לא מרוויח כסף הכל סבבה אבל כשזה מרוויח כסף פתאום מתחילה להיות טענה שמישהו אחד משקיע יותר והשני משקיע פחות נראה לי סיוט להיכנס למשהו שכל הזמן רבים וזה גם לא משהו שהוא מאורגן מדי משפטית אני בעיקר ראיתי כישלונות עם הדבר הזה ואולי הצלחה אחת אז ההצלחה הזאת לא מעידה על הרוב שזה ממש מעצבן אז אני לא ממליץ לכם לפתוח קהילות עם שותפים, אין, תנסו לפתוח את הקהילה שלכם לבד, גם ככה בהתחלה תקשיב להרוויח מזה כסף, ואז כשזה מצליח זה יחסית הרבה, אז עדיף שזה יגיע אליכם. אני מבין שזה לא אמירה פוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שזה יותר נכון.
0: אני אוהב שמרואיין אומר את מאמין. <laughs> 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 לא, בשותפים כאלה... מה אתה
1: אומר?
0: אני אוהב שאנשים אומרים את מה שמאמינים, אני לא מחפש תשובות. לא,
1: ברור, אני... תראה, זה בסוף תמיד יש... מתחילים זוג שותפים אופטימיים, ואז דקה אחרי שזה מתחיל להראות איזשהו סימן קטן של הצלחה, אז אחד אומר, כן, אבל אני משקיע יותר, והוא לא נכנס, ואני נתתי, והוא לא נותן... כאילו, אני תמיד שומע את הסיפורים האלה מהצד, וברור שיש עוד צד למטבע, אז אני תמיד אומר מראש, אם אתם יכולים לנוע מעצמכם להכניס עוד שותף כזה, אז אל אז איך מביאים אה, אנשים לקהילה? האם,
0: הרי נכתוב תוכן הכי טוב בעולם ואף אחד לא יודע עליו, אז זה נורא נחמד, אבל לא יגיעו. אז פרסום ממומן, להיכנס לקבוצות אחרות, אה, לבקש מהשכנים לעשות לייק.
1: מה הדרך לאדם מתחיל או קצת אחרי התחלה? Okay. אם, אני בטוח שאם כל מי שמאזין לנו ועכשיו עומד לפתוח קהילה, אני מקווה לפחות, או יש לו איזושהי נגיעה לתחום. עכשיו רוב האנשים שאני עובד איתם ופותחים קהילות כבר יש להם קהילה היא פשוט לא נמצאת עדיין בפורומים דיגיטליים. למשל מאמן שפותח ל- לכל המתאמנים שלו ever יש לו כמה מאות אנשים שמכירים אותו הם יכולים להיות הגרעין הראשון בתוך הקהילה. או מישהו שהוא עכשיו יועץ פיננסי והוא כבר ייעץ לאיזה 20 משפחות ועשה איתם תהליך אז ה-20 משפחות פלוס בן-, בן זוג ובת זוג של כל אחד זה כבר 50 אנשים הראשונים בתוך הקהילה הזאת. אז כן בהתחלה קשה צריך לבקש מהאנשים וקצת להתחנן עליהם שהם יכנסו ויעלו איזה פוסט או שניים אבל זה מה שצריך כדי להתקדם. לגרום סתם לשכן שלך לעשות לייק שהוא ייכנס לקהילה שאין לו קשר אליה זה לא מה שאני ממליץ לעשות אבל לה, למצוא את האנשים שכן יצרו איתך קשר בכל החיים שלך והיו רלוונטיים למה שהנושא של הקהילה זה כן וכשיש את הגרעין הראשוני יותר קל לעשות את זה גם אני כשהתחלתי את הקהילה היא לא התחילה מ-20 היא התחילה מאני, מזמין 15-20 אנשים ומתחנן מהם, ומתחנן לפניהם שיעלו כמה פוסטים לקהילה.
0: הבנתי, הבנתי. עכשיו, נושא שהזכרנו אותו מקודם, ויש עליו חילוקי דעות לפעמים, כל נושא הניוזלטר, רשימות דיבור, האם זה משהו שעדיין עובד, או שהדור הצעיר, שהגילאי 20-30 כבר לא שמים את המיידג' להם ורק ברשתות? בנושא <שמע> של <שמע> גידולתי.
1: לא, אני לא מתעסק כבר בכל הנושאים האלה של הגילאים, אני מכיר בני 58 שצורכים כמו בני 21 ובני 70 שפותחים אתרים, זה מה זה לדעתי כבר לא הפרמטר, אבל אני מסתכל על זה בצורה אחרת, אני, אני, לא משנה לי איך אנשים, מה אנשים אומרים, משנה לי איך אנשים מתנהגים. יש רעיון מדהים עם ה... מנכ״ל של נטפליקס uh, שהוא הסביר שפעם בנטפליקס הם uh, חשבו שהם ידעו איזה תוכן אנשים צריך לייצר להם uh, אם הם יעשו להם רשימות של באיזה סרטים הם רוצים לצפות בעתיד אוקיי okay? מה שהם גילו זה שאנשים uh, אומרים שהם רוצים לצפות בתוכן שהוא דרמטי או דוקומנטרי אבל בסוף הם יושבים ורואים עוד פעם חברים מאתיים פעם אז האלגוריתם של נטפליקס לא מתבסס על מה שאתה אומר שאתה רוצה, אלא רק על ההתנהגות שלך. מבחינה התנהגותית, אני רואה שאנשים פותחים ניוזלטרים, לפחות איזה 40-30% פותחים כל ניוזלטר, ואני רואה שאנשים אה, נכנסים ליוטיוב אה, בכל הגילאים, ואני רואה את זה בגוגל אנליטיקס שלי, ואני רואה שבקהילה שלי אה, יש אנשים שהם, אה, יש יותר נשים, לא יודע למה, הנשים יותר פעילות בקהילה שלי. אבל אני מעניף להסתכל על נתונים ולא על ניחושים.
0: לא, אבל ניוזלטר, אם יש לך 30-40 אחוז פתיחה, זה מדהים, כי היום הממוצע שוק שאני יודע לפחות הוא אזור ה-15-18, שזה כבר...
1: אבל זה גם מהמם, זה יותר מאפס.
0: זה נכון, אבל... בקיצור, אתה אומר, כמו שאמרת מקודם, כל אחד שיהיה בשלום... בשלוש פלטפורמות לפחות, כמו סתם, אני אומר, יוטיוב, רשימות דיוויור, פייסבוק, או אינסטגרם, וזה וזה, ופה ושם, ובכל אחד לתת את התוכן. עכשיו, מה דעתך על שכפול תוכן? זאת אומרת, עשיתי סרטון יוטיוב, האם לתמלל אותו ושזה יהיה הניוזלטר, או שאתה חושב שבכל פלטפורמה צריך ממש תוכן אחר? חד משמעית בערך. מה זה אומר? אני לא מעלה
1: 200 תכונים בשבוע, אין לזה. מעלה פעם אחת בשבוע תוכן, זה נגיד קרה היום, יום שלישי, אז בשעה תשע בבוקר אני תמיד מעלה אה, סרטון אה, חדש. אה, ובעצם אה, אה, מה שקורה זה שאני מעלה את הסרטון ליוטיוב, אני עושה ניוזלטר שמספר מה הולך להיות בסרטון, בקהילה אני מעלה דיון על הנושא של הסרטון, בטלגרם אני מספר שהיה חדש והם לראות אותו, בקבוצות וואטסאפ אני גם מספר להם שהיה לי את הסרטון, בקוורה שזאת גם פלטפורמה מדהימה אני כותב שאלה. ועונה עליה תשובה שמכילה גם את הסרטון, וגם את כל התכנים האלה אני תמיד במחזר, אין בעיה למחזר תכנים, אני תמיד בונה אותם שהם כאילו ימשיכו לנצח.
0: יפה, אז uh, אני, אני מסכים איתך. אנחנו מגיעים uh, לקראת הסוף פחות או יותר, אז שאלה לפני האחרונה זה על יוטיוב. הרבה מאוד אנשים היום נכנסים ושומעים שהיוטיוב זה כוח כי ה-SEO וכולי וכולי וכולי, אז האם עושים כסף, כי דיברנו על מונזיזציה, מהסרטונים, או שזה כמו שהמשל הדבורים, זה יהיה, איך קראת לזה? לא האבקנים, אלא זה הצוף. לא, לא,
1: ב- בישראל אין לכם מה להסתמך על הצפיות. אני מכיר הרבה יוטיוברים, גם כאלה שיש להם עשרות אלפים, מאוד קשה לנו להרוויח רק מהצפיות עצמן. זה לא אמריקאים, כאילו כמובן יכול ישראלי שפותח ערוץ באנגלית. אבל uh, לצורך העניין, uh, בערך על אלף צביעות תקבלו דולר. זה אומר שנניח מטה ברזילאי, שצפו בה כמה עשרות מיליונים בסרטונים השונים שלה, היא לא הרוויחה יותר מכמה אלפי דולרים. אז uh, תנסו לחשוב על זה ככה. Uh, מה שאתם כן יכולים לעשות, זה או לייצר שיתופי פעולה עסקיים סביב הערוץ שלכם, או להתחיל למכור מוצרים, ואו... לגרום לזה שיקנו יותר שירותים מכם בעקבות זה שצפרו בסרטונים שלכם. למשל, בזמן השיחה שלנו, למרות שהתקבלו אצלי ארבעה לידים חדשים של אנשים שצפרו בסרטון יוטיוב שלי על בניית קהילה ורוצים לקבל אה, 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 שירות, זה, זה מגיע מהיוטיוב, זה מבחינתי ההרועה האמיתית, כאילו הצפיות, זה די, אי אפשר להסתמך על הצפיות יותר מזה. אז זאת <אז מיינת> אומרת, אתה אומר, אתה אומר זה, זה הערוץ שאמור,
0: כאילו היוטיוב ה- ה- הוא אמור להביא אליך את המתעניינים, שתמיד זה יותר כן. טוב כשפונים אליך ולא אתה משקיע פרסום ממומן ומתפלל שמישהו ילחץ. בדיוק. יפה. בדיוק. אז אנחנו ממש בשאלה האחרונה שאני מבקש מכל מרואיין, זה לתת שלושה טיפים פרקטיים לאנשים שהקשיבו, יכול להיות שכבר דיברת עליהם, יכול להיות שלא דיברת עליהם, אבל לארוז את העולם הזה של תוכן, קהילות, מוניטיזציה. מה שלושת הדברים שהיית אומר?
1: Um, אני, הכסף הראשון שלי זה better banded perfect עדיף שתעשו משהו מאשר שתחכו שתעשו את זה אה, מושלם. הדבר השני זה אסטרטגיה של אורגניק אה, פרסט אני קורא לזה. כלומר תעדיפו תמיד לייצר כמה שיותר תוכן שיפנו אליכם מאשר שאתם תעבדו קשה אה, בלפנות אל אחרים וזה ייאש אתכם בלפרסם את עצמכם לדעת. אה, והדבר השלישי זה אל תסתמכו על התוכן שאתם חושבים שצריך לייצר, אלא תנסו לראות מה הולך, מה אנשים רוצים, מה אנשים אומרים לכם, מה הם צריכים, איזה דברים אחרים עובדים. כי ככה אתם לא תהיו uh, בכשל המחשבתי שרק אתם יודעים.
0: יפה, יפה. נאור, תודה רבה, היה אחלה פרק, לדעתי נתת פה המון 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 כיווני מחשבה ופעולה. ותודה רבה. אה,
1: תודה רבה לך על ההזדמנות.
0: ומאזינים יקרים, בתיאור הפרק, אם זה ביוטיוב או בפודקאסט או באתר שלי, אז יהיה לכם גם את הלינק לקבוצת התוכניסטים, לאתר של נאור, ותוכלו להכיר אותו הרבה יותר טוב. תודה לכם שהייתם איתנו עד עכשיו. תמשיכו לספר על הפודקאסט, תודה רבה, ונשתמע בפרק הבא. היי, זה עמית. על הקורס שלי, לחשוב עשיר, להיות השיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש. היערכות לפנסיה. ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של מודל.